0: Seja muito bem-vindo ao Passes em Passes, o podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte, gravado remotamente de nossas casas. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Abner Rey e esse é o nosso 42º episódio do Passes em Passes, aqui hoje tenho a dura responsabilidade de substituir os nossos colegas Matheus e Felipe na apresentação do episódio para falarmos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. E o episódio de hoje tem como tema a Copa do Mundo de 1930. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, é só acessar lá nas plataformas iTunes, Spotify, Deezer e várias outras. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
1: Hoje temos o prazer de receber o doutor em História Comparada pelo FRJ, mestre em Comunicação Social pela UERJ e professor Álvaro
2: do Cabo. Tudo bem, Álvaro? Tudo certo, Fausto. É um grande prazer aí estar com vocês, muito obrigado pelo convite a você, a, a todo o Leme, né, no qual eu faço parte também enfim, então para mim tá sendo uma alegria muito grande poder participar desse, desse podcast aqui sobre uma Copa do Mundo tão, tão importante e emblemática, né, justamente por ser a primeira
0: estão aqui com a gente também o nosso diretor Fausto Amaro e o nosso editor Léo Pereira muito obrigado pela presença de vocês no nosso programa depois dessa preleição, vamos começar o jogo
1: ao ouvir falar de Copa do Mundo, muita gente sente aquele frio na barriga quando a seleção está em campo. Quem não lembra da família reunida na sala, as cores em verde e amarelo, as ruas em festa, pintadas nas cores do país e o clima de alegria e esperança que paira no ar? Todo brasileiro fã de esporte sabe como é parar tudo a cada quatro anos só para torcer pela seleção canarinha. É quase impensável imaginar o futebol sem o seu evento máximo, a tradicional Copa do Mundo.
0: Ficam eternizados nas cores da amarelinhas os maiores ídolos, as maiores vitórias, assim como também as maiores derrotas. Mas você já se perguntou como e por que esse evento acontece? Qual é a origem do maior evento futebolístico do mundo e por que que ele tem tanta importância para o futebol?
1: Nessa primeira Copa do Mundo, em 1930, o contexto futebolístico era bem diferente do atual. A seleção brasileira dividida, ainda sem a identidade que conhecemos hoje. O futebol ainda não era completamente profissional, ao menos no Brasil e, na época, um dos melhores times era o Uruguai, país sede da primeira Copa do Mundo. Começando este episódio, eu pergunto a você, Álvaro, o futebol só tem a dimensão atual em função da mobilização causada pelas Copas do Mundo? Ou, pelo contrário, foi o futebol que, desde a primeira edição do torneio, em 1930, já tinha força suficiente para a expansão em nível global?
2: Então, Fausto, eu acredito que as Copas do Mundo, né que como enfim, muitos pesquisadores já trabalharam e associaram né, a própria, o próprio conceito do historiador Eric Hobsbawm né, Copas do Mundo como Tradições Inventadas e eu mesmo utilizei tanto na dissertação quanto na, na tese do doutorado que foi sobre a Copa da Gente 78 eu acredito que elas potencializaram bastante né, a, a, a possibilidade de expansão de globalização do futebol né? mas por outro lado então, assim, é, o futebol ele já vinha desde o final do século 19 adquirindo uma dimensão é muito importante em diversos países, né? não só europeus como aqui na América do Sul, enfim, na própria Colômbia, né? ou seja, no continente americano. Né? Então, eu acho que as Copas do Mundo elas acabaram. Era um projeto até anterior, né? desde a fundação da FIFA, o Júlio Rimé já tinha esse projeto, mas por diversos fatores ele acabou não se concretizando nas primeiras três décadas é, do século XX. Mas o futebol já vinha se expandindo, já vinha é, se transformando num, num esporte, né? e mais do que num esporte, num elemento de identidade cultural muito importante, na minha visão, em diversos países. E no caso do Uruguai, do Brasil e Argentina, com certeza. Então eu acredito que foi, uma, foi um, um fator fundamental para a potencialização dessa capacidade que o futebol já, já vinha tendo e adquirindo nas primeiras décadas é, não só na Europa como aqui na América Sul, América Latina de forma geral
0: A FIFA foi criada primeiramente com participação de sete países são eles, a, a França a Espanha, a Bélgica, a Suíça Holanda, Dinamarca e Suécia, todos eles são europeus é, entretanto a decisão do país que iria sediar a Copa foi o Uruguai na América do Sul e, e aí essa decisão da FIFA parece um pouco contraditória tendo em vista aí o cenário futebolístico na época mais centrado na Europa e a dificuldade de logística né, o, o clima tenso do período entre guerras, né, essa dificuldade de atravessar o Atlântico para poder realizar a competição é, pesou muito na decisão dos países europeus. É, em contrapartida a, a essa situação toda, quais seriam os benefícios dessa escolha? O que explica essa decisão da FIFA por ter um país da América do Sul como a primeira sede da Copa?
2: Então, Abner, eu acho que essa é uma questão muito importante, assim, que foi o que sempre me intrigou, né, a meu A minha decisão de de fazer uma dissertação falando sobre 1930 e 1950, a partir da perspectiva uruguaia, se deu em grande parte, no caso de 1930, por essa essa pergunta. né? O que fez com que um país sul-americano fosse a primeira sede de uma Copa do Mundo? né? E aí tem vários fatores que contribuíram né, para essa situação, de certa forma, inusitada né e para e aparentemente paradoxal é, acho que o fato primeiramente assim o fato da impossibilidade dos países europeus de realizar esse evento né enfim em função do período é, pré-guerra da primeira guerra mundial depois do período entre guerras então assim tiveram alguns projetos que não lograram êxito né logo depois da fundação da FIFA como eu já te falei anteriormente, e aí, na década de 20, né, alguns fatores distintos acabam fazendo com que o Uruguai surja como uma possibilidade real. O primeiro foi a, a, o fato do Uruguai, no âmbito futebolístico, acabar se destacando nas duas, nos dois Jogos Olímpicos, 1924 e 1928. É, segundo o uhum. Júlio de Rimê, no livro que ele tem sobre... É, que ele fala sobre a história da do futebol, da FIFA, das Copas do Mundo. Ele diz que foi uma revelação, ele trata isso como uma revelação, o Uruguai como a revelação do futebol futebol sul-americano. Então, assim, essa questão do âmbito futebolístico associada ao ao próprio processo de modernização que o Uruguai passa nas primeiras décadas né, do século XX. Então, você tem lá um período... É, importante de modernização, é, de interferência do Estado, principalmente no, no Partido Colorado, de José Bato e Ordones. Você tem um crescimento das atividades é, esportivas, é, enfim, e você tem é, uma questão muito específica, individual, que eu consegui apurar por indo muitas vezes no Uruguai, enfim, e que quem me deu a dica foi na época o, o curador do. Do, do museu do futebol né do Uruguai no Estádio Centenário que ele me falou ele me indicou um livro chamado Negociações Internacionais que é um livro de correspondências né importantes que que, que, que aconteceram entre o Júlio Rimé e um diplomata chamado Eduardo Buero que virou amigo do Julio Rimé e que foi um dos principais articuladores para que o Uruguai se candidatasse nos congressos da FIFA a partir de 1924 na França então assim, resumindo o que eu falei até agora tem a questão futebolística teve a questão estrutural e de interesse político, econômico do Uruguai de realizar esse evento não foi foi simples, eles construíram o o estádio centenário em menos de um ano eles subsidiaram as delegações europeias que foram para lá né, tanto as passagens quanto as diárias então assim houve um interesse de Estado do Estado do Uruguai, o Uruguai como eu falei anteriormente nas primeiras décadas do século XX passou por um processo de transformação de modernização muito importante e teve essa questão individual, né? Que segundo esse 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 livro raro aí que eu consegui né? no, no Estado Centenário, é, no Museu do Estado do Centenário e a própria biografia do Júlio Rimea é, houve uma articulação muito importante entre essas duas figuras, eu acredito nisso o, o Júlio Rimé que era o presidente da FIFA, que queria muito que esse torneio acontecesse desde a fundação e esse diplomata uruguaio, que está envolvido na história do futebol uruguaio é, enfim, desde a da década de 20, foi para os Jogos Olímpicos de 1924 os dois, ele era diplomata na Suíça os dois articularam, de certa forma. Então, acho que esses três fatores são fundamentais. O fator esportivo, o fator político, econômico, né, da possibilidade do interesse, na época o o presidente era o Juan Campisteg, que foi convencido pela diplomacia uruguaia a organizar o evento, né, e o fator também muito muito curioso, né, mas específico de uma, de uma relação pessoal entre dois é, homens importantes e que queriam realizar esse evento. O presidente da FIFA e um diplomata muito articulado no Uruguai. Então, eu, eu entendo dessa forma. Né, assim, é, foi uma, das, uma hipótese que, de certa forma, eu defendi né, na, na zona da minha dissertação.
1: Continuando aqui, vamos falar um pouquinho do seu texto, A Imprensa e as Copas do Mundo de Futebol no Mercosul. Nesse artigo, né, você vai explicar que o evento, Copa do Mundo, segue determinados interesses que, na maior parte das vezes, ultrapassam o domínio esportivo. Isto é, a Copa do Mundo acaba sendo influenciada diretamente por questões econômicas, políticas e até mesmo geopolíticas, como falamos antes sobre a escolha do país sede. Na Copa de 1930, isso não foi diferente, pois já na nossa primeira edição, a FIFA precisou lidar com vários contratempos e negociações. Dito isso, né, você acredita, Álvaro, que a forma com que a entidade lidou com esses contratempos valeu a pena ao final? A organização dessa Copa poderia ter sido melhor de alguma forma ou podemos considerá-la como um início já muito promissor na história das Copas do Mundo?
2: Eu acho que os esforços feitos né, por por essas figuras e pelo pelo governo uruguai foram muito grandes. né? Obviamente que tiveram problemas, principalmente para poder convencer as delegações europeias a participarem do evento. Só vieram quatro delegações, né? a França, a Romênia, a Iugoslávia e a Bélgica. E todas elas, é, mediante um, um esforço diplomático consular muito grande. né? É, obviamente que, que que a Copa do Mundo poderia ter, ter tido um sucesso maior se outras delegações europeias tivessem participado. É, há registros, né? até em algumas dessas correspondências desse livro, que que os dirigentes uruguais, o Júlio Jimé tentaram muito que a Inglaterra, ou pelo menos a Escócia, que as as federações inglesas participassem, né, o que daria um caráter talvez simbólico mais forte para o evento. Mas apesar disso tudo, né, eu particularmente acho que foi foi emblemática, foi um ponto de partida importante, né, Acredito, assim, pela pesquisa que eu fiz e e pelas diversas vezes também que eu estive no Uruguai, enfim, que ela acabou sendo muito importante como como um marco inicial. E também, já em 1930, você tem os interesses. tem interesses ali, né, como eu já falei anteriormente, né, políticos, de algumas figuras políticas, a questão da relação entre identidade nacional modernidade, esporte já vinha sendo construída segundo alguns autores né? É, Daniele Burre, Gustavo Remédio que eu cito na dissertação mas principalmente um, um livro que é, que é fundamental que, veio, que foi lançado depois já em 2013 pelo Andrés Morales e que pega justamente esse período de 1916 a 1930 ele explica muito bem as relações entre futebol, identidade e poder no Uruguai até a realização da Copa do Mundo, né? foi a dissertação dele de mestrado, o Andrés é é, é um amigo, enfim, um professor lá do uruguaio, então assim, já em 1930 é possível ver essa questão dos interesses nacionais, políticos né, vinculados à realização do evento, né? como eu falei anteriormente, teve a questão futebolística, mas teve a questão de interesses individuais, de algumas figuras importantes, mas se o o Estado do Uruguai não tivesse, de certa forma, comprado a ideia de realizar o evento, construído um estádio monumental para a época, sem querer fazer referência ao estádio argentino, mas enfim, que que é o estádio centenário, provavelmente a gente não teria realização dessa Copa, porque os países europeus já já não... Enfim, já não tinham condições. A gente tem que lembrar que essa Copa acontece também um ano após a crise de 1929. né? Quer dizer, a realização dela, mesmo com com lacunas, enfim, com questões, né, e com apenas quatro delegações europeias, ela, do ponto de vista, na minha visão, né, pelo menos, do ponto de vista... É, é da, da, da grandiosidade assim da, da importância né, de, de realização é, ela é muito é, emblemática assim. então depois é lógico tem outras copas do mundo 1950 né, não, enfim muita gente já estudou eu já falei alguma coisa tem muitas m- tem muita bibliografia tanto na comunicação quanto na história na sociologia 1938 em função né, da, da véspera da segunda guerra mundial enfim, é, 70 e cada Copa do Mundo você tem como contextualizar, mas o que, eu, o que eu posso afirmar, né enfim é que a Copa de 1930 ela também tem já uma, uma importância muito grande do ponto de vista institucional político, enfim, até mesmo a geopolítica do futebol só fazendo um parênteses, vocês me fizeram uma coisa muito bacana, que foi reler a minha dissertação depois de quase 10 anos hoje eu praticamente reli eu falei, caramba, já não lembro mais muita coisa que estão me perguntando no roteiro. Você lê com outro foco, né um outro olhar, você vê vários problemas, você, você começa a ver, caramba, como eu naturalizava aqui um monte de coisa. Foi bacana, assim. É. ele quase ele quer dizer, relia a parte de 30.
0: Bom, a primeira Copa, ela independente das dificuldades, tem de se reconhecer que o projeto do torneio deu certo e teve continuidade ao longo dos anos, né já a partir dessa primeira Copa. Avaliando a participação dos comunicadores nessa Copa A cobertura dos meios de comunicação ainda não era, na época, a principal forma de mobilização do público como é hoje né? A a imprensa ainda tinha certas limitações E, bom, apesar disso, quais aspectos da cobertura jornalística você acha, Álvaro? Que a gente pode destacar como determinante para a ascensão do torneio nas edições seguintes
2: então, né, como o meu foco maior é, foram nos, nos jornais uruguais, assim, a, a percepção que eu tenho é que lá, obviamente, houve uma cobertura muito grande de todos os, os, os jornais, independentemente do posicionamento político, ideológico. Então, você tinha cobertura né, no não É o País, no É o Dia, na é Tribuna Popular. Enfim, eu coletei material né, em todos esses jornais. É, no caso brasileiro, né, eu pesquisei especificamente um jornal que foi o Diário Carioca, é, que dava uma certa importância ao evento, né, enfim, outros jornais também como Correio da Manhã, nem tanto, só que de eu, eu entendo que assim a mídia impressa foi importante para a construção das representações, né, enfim, das seleções nacionais, então eu acho que os jornalistas, né, no papel aí que o Legoff fala de senhores da memória, foram fundamentais para essas construções, né, desde 1930, então para valorização do evento, para a construção é, de representações, no caso das representações uruguais, lá de garracha rua, é, enfim, da Celeste Olímpica, que já vinha desde antes. Agora, também acho que, o, que a questão das primeiras Copas ela está muito. É, mas é uma questão aí mas de opinião do que não é de pesquisa própria, empírica, né? mas acho que está muito atrelada às transmissões radiofônicas, né? ao rádio. né? Então, eu acho assim, que eu entendo que que tem muita muita coisa a ser feita ainda sobre as pesquisas, muitas pesquisas serem feitas né? sobre o rádio, principalmente nas três primeiras Copas, 30, 34 e 38. Porque como eu não pesquisei isso, né? mas até li alguns livros né? sobre... Que, que mencionavam o rádio, mencionavam as pessoas reunidas na frente de, de, de lojas que tinham um rádio enorme nas praças ouvindo. Então, eu acredito né, enfim, que tanto os jornais, né, a mídia impressa, quanto é, os rádios, mas a questão dos rádios aí, como eu falei, é, é mais uma opinião do que uma afirmação, né, mas acredito que elas tenham tido uma importância muito grande, sim, para é, a construção de representações, de estereótipos sobre as seleções nacionais e consequentemente para valorização valorização é, desses torneios né? então, nesse sentido é, o, as minhas fontes foram jornais uruguais enfim, o contraponto com o jornal brasileiro mas é, eu acredito que uma boa pesquisa né, enfim, não tenho conhecimento se alguém já fez sobre esse período 30, 34, 38, li algumas coisas mas não vi nada é, é, realmente trabalhando especificamente a influência do rádio nessas Copas. Né? Não sei, talvez o Fausto tenha alguma referência, ou você, Abner, mas eu acho que aí, tra- tanto, tanto os jornais quanto o rádio, devem ter sido fundamentais para esse desenvolvimento.
0: Não, realmente, eu lembro de ter lido alguma coisa, é, talvez até nos textos do Eduardo, que eu tenho lido ultimamente para o roteiro da, da próxima Copa, eu li alguma coisa sobre isso, mas assim ele foca mais no Rio de Janeiro, né? Daí realmente não tem, não, não pensei nem cheguei a pensar nisso, né? do, assim nesse protagonismo do rádio na época. Não sei em qual tipo de papel que eles exerceram e tal, mas é realmente é muito interessante.
2: É não, eu acho, eu tenho assim, eu eu tenho certeza que os jornais foram importantes, tá? Que eles são fundamentais até hoje na construção de, de, de representações né? enfim, de uma mitologia da, da, das copas dos heróis, nos próprios vilões que a, que a Leda estudou né? enfim, isso aí, agora o papel do rádio né? pelo menos até 1950 né? ou até um pouco mais enfim, eu, eu acredito que tenha sido grande também, mas aí é uma questão de opinião, tem que é um campo que está muito aberto né? eu eu, eu relendo né, minha dissertação e pensando em outros livros de futebol uruguai que eu comprei depois que eu já li alguns e tal tem muita coisa para ser revista né, e pesquisada outras perspectivas, acho que essa perspectiva do rádio pode ser uma coisa interessante
1: voltando aqui a falar dessa Copa de 1930, né, a imprensa brasileira ficou muito dividida entre os povos de Rio de Janeiro e São Paulo isso porque as seleções, na época, eram estaduais né, e havia uma grande rivalidade entre Rio de Janeiro e São Paulo. No fim, né, somente jogadores do Rio foram convocados para aquela Copa de tempo
0: A não convocação de jogadores do futebol paulista causou atrito não só entre os jogadores e clubes, mas também entre a mídia de ambos os estados, que frequentemente ficavam criticando o futebol do outro estado. Né? E no futebol brasileiro, é, durante a Copa, a desconfiança e o um pouco preparo marcaram a primeira edição do torneio. né? Pelo menos no desempenho da seleção brasileira. É, Álvaro, as ambições aí mercadológicas que, que surgiam naquela época ali com mais força, é, principalmente por causa da profissionalização do futebol, né? que vinha em diversos países, é, mais, a, mais à frente vem no Brasil também. É, essa, esse... esse essas ambições, elas tiveram relevância na atividade da imprensa e também no desempenho da seleção brasileira, que ainda não era profissional na época?
2: Então, Abner, eu acho que essa questão, ela dessa rivalidade, ela é uma questão que vem desde a década de 10 né? então assim, houve a fundação da, da Federação Brasileira de da Federação Brasileira de Esportes, no Rio de Janeiro e da Federação é, brasileira de futebol em São Paulo em 1914 e 1915 Por mais que tenha tido uma intervenção é, Até mesmo Praticamente estatal E, e o Arnaldo Guinle né, Acabou virando presidente Da CBD em 1916 Essa rivalidade Ela permaneceu constante né, Ao longo da década de 20 né? E é o que acontece Antes da, da Copa de 1930 Segundo, por exemplo, o Denaldo Arconi, né, que tem uma, 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 uma dissertação muito interessante, um livro para Frente Brasil, agora eu esqueci o, o restante do livro, do nome. Mas enfim, é, você tem ali uma cisão, principalmente por causa é, da ausência de membros na comissão técnica né, da, da seleção. A convocação inicial teria jogadores paulistas também, inclusive o Frander Reis. Mas divergências entre as duas, entre as, entre as federações, no caso do Rio de São Paulo, fizeram com que apenas jogadores cariocas fossem convocados. Né? A APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, ela proibiu que os jogadores vinculados às equipes paulistas participassem do torneio. Né? O único paulista que participou foi um o Araquém, se não me engano, que ele não tinha vínculo mais com o Santos e entrou registrado pelo Flamengo. Então, assim, por causa dessa, dessa, desse litígio, enfim, dessa rivalidade, dessa questão, a seleção brasileira ela foi é, representada praticamente por um combinado carioca, né? Que era uma boa equipe também, mas acabou sendo derrotada na primeira, na primeira partida enfim, pela Yugoslávia, E aí tem registros de que aquela, enfim, existe toda uma mitificação, né? não, porque estava muito frio, o jogador não estava acostumado, mas o fato é que foi derrotado 3 a 1 e depois apesar de vencer a segunda partida, se não me engano, contra a Bolívia, é, acabou sendo sendo é, enfim, eliminada do torneio, né? Obviamente que se tivessem jogadores paulistas, seria melhor. Então, assim, é, com relação a interesses de mercado, mercadológicos, eu particularmente não observei isso né, na minha pesquisa, enfim, e mesmo nas leituras que eu fiz, eu não vi é, isso sinalizado. O que eu vejo é que existia justamente estávamos num momento de transição né, do amadorismo para o profissionalismo existiam disputas muito grandes no campo esportivo e a principal disputa no que dizia a respeito à formação do selecionado nacional era entre Rio e São Paulo e aí em função disso é, acho que infelizmente foi uma seleção que não estava com o seu enfim, com, seu, com a sua potencialidade toda né mas acho que o principal problema era essa rivalidade. A questão entre amadorismo e profissionalismo, ela é uma questão importante naquele momento, né? enfim, ela atravessa a própria, a própria conjuntura do futebol brasileiro, mas assim, pela, pelo que eu já li sobre o tema, não foi um foco é, importante né? da minha, no momento da minha dissertação, ela não teve uma, uma influência muito grande para essa essa cisão. Foram questões mais específicas de rivalidade mesmo entre Rio e São Paulo e consequentemente da imprensa carioca paulista, na minha visão. O
1: futebol é capaz de mobilizar pessoas em grandes escalas, como já observamos é, em outros episódios, também ao longo é, desse episódio aqui sobre a Copa de 30. As emoções causadas pelo esporte oferecem uma capacidade de organização coletiva poderosa, Tendo em vista a penetração popular que o futebol possui, podemos afirmar que desde a primeira edição da Copa do Mundo, o futebol já oferecia espaço para um potencial uso político e o palco para discursos nacionalistas. O que você acha disso,
2: Alvaro? Eu acredito que sim. Até que eu já mencionei anteriormente que mesmo a própria organização do evento, a construção do Estádio Centenário, o o discurso retórico... enfim, do, dos veículos que eu analisei, dos jornais que eu analisei, né, mesmo sendo de diferentes é, vertentes políticas, o jornal colorado, o jornal blanco, o jornal operário, tinha um discurso, uma retórica é, é, nacionalista, de identificação com a pátria, de um futebol uruguaio, a própria, enfim, criação de uma. Do suposto, do suposto estilo de jogo, uruguaio né, junto com o Argentino, que seria o Itu Platense. Então eu acho que desde, o, desde essa primeira Copa é, do Mundo em 1930 é possível afirmar que são espaços de difusão do nacionalismo, né, enfim, e, e, e principalmente os países que cediam geral, geralmente têm interesses é, políticos, nacionalistas, econômicos também, principalmente a partir é, de uma, uma ampliação da mercantilização do futebol, né? enfim, da espetacularização, que aí também, assim, eu posso, pode, pode ter muita gente até que, ache, que não concorde com isso, mas na minha visão, é, desde a primeira Copa do Mundo, já existe um, um embrião de, de, de espetacularização e de mercantilização. Tá? Então, assim, não é um fenômeno apenas a partir da televisão da década de 70, 80, 90, não. Então você tem lá, só que obviamente de uma outra forma, né? enfim, com outro outro grau de envolvimento né? dos torcedores, das pessoas, mas é possível perceber né? desde essa primeira Copa, em 1930, que o, o espaço... O campo esportivo, né, e o, e o, o espaço dedicado a uma Copa, a Copa do Mundo, ele, ele pode ser utilizado, né? Mas aí também eu acho importante é, pontuar que ele pode ser utilizado por qualquer vertente política, né? Então essa questão da manipulação, como muitas vezes se fala nas Copas do Mundo de 1970, 1978, ela acontece porque o esporte é um elemento na minha visão de identificação dos indivíduos. Então ele é um elemento né, enfim que pode ser manipulado por qualquer vertente política em qualquer momento histórico. No caso de 1930, você tinha ali ainda um discurso é, de modernização, de transformação, enfim, de associação é, da pequena República Oriental do Uruguai, inclusive, a a Suíça da América do Sul, a Atenas do Prata, quer dizer, vê tudo um discurso em torno disso. E aí o futebol acaba sendo um dos elementos que polarizam isso. Então, nesse sentido, eu acho que desde 1930 a gente já pode falar dessa utilização. Mas não não numa perspectiva já ultrapassada de... ah, Manipulação, alienação, teoria do ópio, não. Utilização de um elemento fundamental para a cultura dos países e que muitas vezes ele acaba se transformando como um instrumento, sim, de discurso, de retórica e de de buscar discursos populares e também nacionalistas, que existe uma distinção. né?
1: Vamos fazer uma
2: breve pausa agora
1: para o nosso quadro Toca Letra. A música de hoje é Uruguai No Más, de Jorge Drexler. Solta a música aí, Léo. Quem lhe
3: rouba um beso? A Maracanã. Uruguai No Más. Uruguai No Más. Quem lhe rouba um beso? A Maracanã. Uruguay no más, Uruguay no más. No seremos muchos, pero somos dueños de nuestros anhelos. Tenemos el alma del mismo color que el cielo. ¿Quién dijo que no se podía soñar? Cueste lo que cueste, quien dijo que el cielo no era celeste. ¿Y quién le roba un beso, amar a Cana? Uruguayo más. quien Uruguay ¿Quién le roba un beso, amar a Maracaná? Oh. Uruguai no Uruguai no mar Quem le rouba um beijo a Maracanã? Oh. Uruguai no Uruguai no A música em homenagem
0: ao futebol uruguaio fala sobre a vitória do país na Copa do Mundo de 1950 sobre o Brasil no Maracanã a música glorifica a tradição celeste exaltando a seleção que tem a alma da mesma cor que o céu é, compre lembrar que o Uruguai vinha antes da Copa do Mundo de, de 1930 de bons resultados nas Olimpíadas né? e confirmando seu favoritismo o Uruguai venceria a primeira edição da Copa do Mundo dentro de sua casa é, Álvaro, no seu artigo Os Primórdios do Futebol da English High School a Celestial Garra Charrua eu acredito que seja sempre pronuncie você explica que o futebol uruguaio desde muito cedo ele teve influência direta dos ingleses né? e e essa relação pode ter oferecido ao Uruguai uma organização aí do futebol mais adiantada do que os demais países sul-americanos então Abner, primeiro
2: fazer a justa homenagem, a referência a esse esse artigo esse artigo ele se não me engano eu apresentei na Ampu de 2009 ou de 2011, agora eu já não me lembro né, ele vem a partir de um livro do Ram Carlos Zuriaga, né, que é Futebol de 900 Orig- Origens e des Desenvolvimento do Futebol no Uruguai, é, 1875 a 1915. E é muito interessante. Ele, ele apresenta muitos dados, enfim, é, e ele justamente demonstra a importância da influência né, da Inglaterra primeiro com o críquete, depois com o remo, o críquete remo, né, e, enfim, e depois no futebol. Então esse artigo, ele foi importante né, na época da minha dissertação, né, quer dizer, a leitura desse livro e aí eu fiz uma parte, né, um capítulo, enfim, uma parte de um capítulo e apresentei como artigo, mas respondendo a sua pergunta de uma forma mais mais objetiva, né, enfim, esse artigo é legal, esse livro é legal porque ele fala da origem do do Pearol, que era um, um clube era o Curque, era um clube, um clube de críquete né que ficava situado na no bairro do, de Peró. eu tive a oportunidade de visitar né era uma fábrica né e, e os trabalhadores ingleses começaram também a jogar futebol já em 1891 mas era um clube de críquete primeiro então assim eu acho que a influência inglesa né enfim, eu acho que é uma parte dos pesquisadores né aqui de esporte, de futebol, a gente obviamente que reconhece a influência inglesa tanto no Uruguai quanto na Argentina né e no próprio Brasil. né Então é, surgiram os clubes ingleses, lá o Albion, Football Futebol Club, é, o Pearol, que vem do Curque, o Nacional já vai ser uma dissidência e no primeiro campeonato uruguaio, se não me engano, em 2000, ele não foi autorizado a participar por ter origem crioula, né, criouja dos... dos é, e pelas cores também, né, da alusão às cores. Agora, é, eu acho que teve uma influência, mas eu não colocaria assim, ah, a influência inglesa que possibilitou o Uruguai ter uma organização maior e aí por isso organizar a primeira Copa. Eu não vejo dessa forma, eu vejo que tiveram outros fatores, porque acho que a influência inglesa ela teve também na Argentina, também no futebol brasileiro, né, eu acho que assim, é, tem alguns outros fatores, Primeiro, a própria organização federativa, né? a a Federação Uruguaia de 1900, se não me engano, e também essa questão do futebol uruguaio já incorporar jogadores negros também, desde muito cedo na sua seleção nacional, Isabelino Gradim, depois o Leandro Andrade. Mas eu atribuiria a essa organização... Pelo próprio momento, conjuntura política que o o Uruguai passava, por esse impulso de modernização, por por todas as transformações né, que eles passam ao longo das primeiras décadas e pela própria questão geográfica de ser um país pequeno, com uma população relativamente pequena. No início do século, se não me engano, tinha um milhão de habitantes. Então, isso tudo contribuiu. A, a, a influência inglesa, eu acho que ela ela é fundamental para entender as origens do futebol no Brasil, no Uruguai, na Argentina, não necessariamente a organização é, estrutural de, é, de cada país. Aí eu acho que por questões específicas, em cada país você tem um desenvolvimento das associações, é, dos torneios nacionais, enfim... Quem já escreveu sobre isso também trabalha muito bem, mas posteriormente a minha dissertação, é um jovem pesquisador, que é o Gaston Laborido, né? que ele fala muito bem sobre esse momento. Então, acho que a gente apenas afirmar que foi a influência inglesa que possibilitou uma organização, por mais que essa seja uma uma pergunta muito plausível, né? enfim, não é... É, mas eu acho muito pouco. Acho assim, que a gente tem que entender as especificidades históricas, entender também é, as próprias disputas no campo uruguaio. Até 1900, é, predominavam os clubes de origem inglesa, alemã também. Aí Depois você tem aí a entrada do Nacional rivalizando contra, com o Perol. Mas o Peerol também, de certa forma, se transforma e se populariza. Né? Então, assim, é, 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 existem várias várias questões, e aí, a participação, e aí a, o crescimento do futebol uruguaio se deu é, também pelas conquistas de 1924, 1928, né? mas o fundamental, no que respeitou à Copa de 30, reitero aqui na minha visão, é a própria conjuntura política que, que o Uruguai passa nas primeiras três décadas, e o interesse que as autoridades, junto com o corpo diplomático uruguaio, vão ter na organização do evento. Este é o 42º episódio do Passo sim Passo
3: o esporte como você nunca ouviu. Obrigado pela sua audiência, está gostando
1: do episódio de hoje? Agora vamos para o nosso quadro Ondas do Leme.
0: No quadro Ondas do Leme, a gente sempre faz alguma indicação de livros, séries e filmes que vão auxiliar você no aprofundamento do tema abordado nesse episódio. É, Álvaro, você tem alguma recomendação para nosso ouvintes sobre o tema de hoje? Então, né,
2: acho que uma indicação fundamental eu já fiz, que é a do Andrés Morales, né, que é Futebol, Identidade e Poder, é um livro de 2013, até quando conheci, enfim, até brinquei com ele, uma pena que eu, quando eu li o livro, eu falei uma pena que eu não, não tinha seu livro antes do desenvolvimento de dissertação, porque esclarece muitas questões importantes, é, curiosamente ele é sobrinho de um importante jornalista uruguaio, o Franklin Morales, que tem um livro muito bacana sobre 50, são os Los Labirintos del Caráter. Maracanã, né? Maracanã é Los Labirintos del Carácter, mas a indicação do livro do Andrés, né? que, que é um livro acadêmico, é, o Luzuriaga, os textos do Gaston Laborido, na realidade, assim, o que eu indicaria para quem, quem quiser pesquisar o futebol uruguaio, a entrar em contato, né, e eu tenho contato de pelo menos do Andrés e do Gaston né? enfim tive a honra de ser convidado agora também junto com o Ronaldo Ronaldo é com o Vitor Melo e o Pablo Alabaça a participar do, do de um, um, um evento que vai ter do Grefo, que é o grupo de estudos de futebol uruguaio né que eles participam esse grupo está fazendo 10 anos né enfim, e está começando a, muitas pesquisas estão saindo então é... Enfim, acho que isso está revitalizando o olhar, até porque né, são pesquisadores uruguaios que estão lá no Uruguai pesquisando, né, tem um acesso talvez maior às fontes, e um interesse e um conhecimento da própria história do Uruguai né, muito bacana. Então, acho que quem eu aconselho para estudar a história do Uruguai, do futebol uruguaio, e consequentemente da Copa de 1930, porque acho que entender a Copa de 1930, você tem que partir para entender o futebol uruguaio o que foi o futebol uruguaio nas primeiras décadas. né? Então, assim, eu aconselho a a procurar os livros desses autores uruguais, a entrar em contato com eles, porque eles estão fazendo um trabalho bacana. né? Enfim, eu eu recomendo a leitura deles. né? Eu estou lendo, estou me atualizando, estou repensando outros projetos, outros, talvez falar de 24, 28 de uma forma mais aprofundada, mas eles estão, né, enfim, produzindo bastante e e é uma boa dica aí para quem não conhece. Entrar em contato com eles, o Grefo, né, jogar na internet já tem lá a história deles, o contato, mas se precisar de alguma coisa, eu fico à disposição também.
0: Nosso programa está quase no fim, mas antes temos um quadro importante que é o Jogo da Vida. Álvaro, para você, qual jogo marcou sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? E quando você teve certeza que era apaixonado por esporte?
2: Então, essa é uma questão bem, bem complexa. Eu que frequentei o Maracanã há muitos anos, né? enfim, desde os anos 80. É, pensando num jogo da vida de Copa do Mundo, eu... Eu lembro sempre assim do jogo da semifinal de 1998, eu trabalhava como guia de turismo, ganhei o ingresso para assistir e vi o Brasil passar nos pênaltis pela Holanda, foi uma emoção indescritível. Mas pensando no jogo que marcou a minha vida no sentido de eu falar, não, esse é o esporte que eu amo, enfim, tem a... aí eu peço desculpas ao Fausto, mas tem a ver com a, com a rivalidade local e clubística, meu pai era vascaíno mas mesmo assim eu terei flamenguista devido à função daquela geração e de um jogo que eu fui em 1982, na né, final Flamengo e Vasco, da Taça Guanabara se não me engano pro o pentacampeonato da Taça Guanabara e, e aquele jogo marcou para mim o um gol do Adilho no final os 45 minutos no campo do Mazarope. É, foi muito marcante para um garoto de 8 anos enfim é, foram muitas emoções esses anos todos aí, né? no Maracanã e nos estádios da vida isso aí Álvaro muito obrigado amiga e amigo
1: ouvinte compartilhe com seus amigos envie seus comentários para o Cast Club leia nosso blog comunicacãoesport.com sem cedilhas, sem tio Siga as páginas do Leme nas redes sociais, é só procurar pelo arroba LemeWerd. Álvaro, muito, muito obrigado pela sua participação no episódio de hoje, um episódio que está estreando essa nossa série sobre Copas do Mundo e vai continuar até a Copa do Mundo do ano que vem no Catar. E muito obrigado pela sua estreia aqui no programa, Álvaro, que já é pesquisador do Leme, talvez um dos primeiros, antes do Leme ser Leme. Um dos dinossauros. E pela primeira vez aqui. <risos>
2: Exatamente. Valeu, um abraço, eu que agradeço aí. Fausto e Abner aí, Léo pela pelo carinho aí, pelo convite, enfim, pelo bate-papo.
0: Obrigado também
2: Abner pela parceria aí no episódio de hoje.
0: Obrigado, obrigado pela presença Álvaro. Foi um prazer ter o um contato com o seu trabalho, prazer ter um contato com seus textos, conhecer a história de um ponto de vista diferente, de um ponto de vista mais aprofundado, conhecer um pouco mais sobre o futebol uruguaio, né? Foi um prazer, espero ter você aqui em alguns próximos episódios. Né, se você quiser, se estiver disponível eu espero muito ter você aqui novamente.
2: Valeu Abner, eu que agradeço aí, vai em frente garoto, que a gente precisa sempre de, do Leme sendo renovado aí com novas pesquisas enfim, com bastante vontade obrigado aí. Isso aí pessoal passo em passo
1: é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia Esporte do Audiolab da Oeste com coordenação geral de Ronaldo Lau, direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro roteiro e produção do Abner Rey, que apresentou o programa aqui comigo, e Carol Fontinelli edição de Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal e esperamos vocês no próximo episódio. Vem coisa boa por aí, passe, em passo, esporte como você nunca ouviu.